2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som vanligt jag, Lukas och... Ida! Ida!
3: Ja! Ja. Hej! Hej! Läget?
2: Jo då, det rullar på. Jag sa precis att jag var och fiskade men det blev mörkt så snabbt så att man... Mm. Hinne knappt inte börja för man måste packa ihop igen. Nej, ähm, precis. Men äh, nej, det är bra tycker jag. Det, vet, den här veckan har gått snabbare än förra veckan. Vilket är skönt såklart. Och mm. ju i mång kommer min mor på besök. Så ja, just att, äh, det. Ja, hon ska vara här oh. över helgen. Vi oh, ska väl hitta på lite grejer.
3: Lägga pussel. Ähm.
2: Pussel. Och sen ska vi faktiskt, eh, vi har bokat eh, Afternoon Tea på Villa Anna.
3: Åh, oh, det får du säga hur det var sen, för jag har faktiskt aldrig varit på Afternoon Tea.
2: Nej, inte jag heller. Så att, eh, Villa var Anna, var ligger det. det? Det är ju mittemot eh, domkyrkan typ. Där uppe.
3: Ja, just det. Just det, just det.
2: det där lilla gula mm. huset. Mm. Ja, så att, eh, mm, det ska bli trevligt, eh, tror jag i varje fall. Uh, ja, hur är det själv?
3: Jo, det är bra uh, Jag bråkade med min, min hjärna Tidigare idag så jag bestämde mig Jag mm. hade inte tänkt att jag skulle gå ut och gå idag Men jag gjorde det ändå mm. uh, Jag bor ju lite längre norrut än er Så det blir mörkt lite lite tidigare här uh, Och uh, jag insåg väl att Jag var lite väl hurtig när jag trodde att För det är, finns inga lampor där jag går nämligen mm. Men jag hand tillbaka till till gatlykter Men ja. Ska jag fortsätta gå vid den tiden Så får jag nog ha med mig pannlampa Men som jag sa till dig innan Är att jag vet inte om jag vågar gå utan Alltså
2: Pannlampa
3: nej, alltså, Jag menar jag vågar inte gå när det är mörkt
2: Ja nej nej det För så, att ja.
3: vi bor ju i Och här är det ju Fruktansvärt det vildsvin. mycket vildsvin
2: ja och, ja, och man nu... på landet så finns de ju där någonstans och lurar.
3: Ja gud, ja, de hänger ju där, vi... där jag mm. går. Liksom. Ja. Nu har håller min ja. katt på med en låda här ifall ni hör någonting i bakgrunden. Jag går ju alltid och håller ögonen lite upp ifall de kommer även dagtid. Men de är ju mer ute på kvällen. Mm. Men det är så pass mycket vildsvin här uppe så att min kommun har ju anordnat... Den 24 till den 26 så ber de alla tillgängliga jägare komma och så här, ha en vildsvinshelg där de ska försöka mm -hmm. jaga lite vildsvin. Och sen så kan man då lämna in till ett lokalt slakteri och så kommer om köttet då inte är kontaminerat med radioaktivitet som jag pratade om ja, ja. I, i avsnittet om, om Tjernobyl. Ja, just det. Då kommer de servera det i kommunens eh, verksamheter.
1: Mm
2: -hmm. Jaha, ja, fint det. Det är väl det som man får göra, helt enkelt, så ja. att inte det ska bli för mycket
3: Men alltså de, de är ju en, alltså, de är ju så aggressiva, så alltså de är en fara för mm. människor och djur och, och fordon. Ja. Alltså, de blir ju påkörda av, av fordon, alltså mm. både tåg, buss och bil. Och sen mm. så är det ju det att de bökar ju upp folks... Alltså. ja Också. De, De böker ju upp Gräsmattor, åkrar Golfbanan ute vid slottet
2: ja. ja. jag förstår
3: Alltså han är så ja. tungen att börja gräva I den här lådan just precis nu
2: Ja men såklart Han vet ju att du gör något viktigt mm. Så sitter han <laughs> igenom
3: så jävla nöjd
2: <laughs> Jag sa Eller... det förut Att det är satan själv som ligger på köksbordet. Det mm. Jag
3: ut dig till vilsvinna nu ja. gör det.
2: kommer nog börja på sig av skräck.
3: Du, det gör han bara. Han går ut typ trapphuset. Så.
2: Ja, jo, han är inte så det.
3: tuff som han tror. Nej
2: du. Det brukar inte vara det.
3: Men nej, nu får du faktiskt sluta.
2: <laughs> nej, det Hoppa tycker jag ur. inte. Hoppa ur. Tittar han i lådan nu. Ja. Jaha.
3: Och så ja, väljer ja. han sig bara i den. <laughs> ja, men alltså. Så, nu är det. Ah.
2: Vilken jäkel. Det är bra. Tack. <laughs> hela köket.
3: Nej, det är jag som tar bort lådan. <laughs>
2: ja, jag tror du rev hela köket.
3: Nej, det låter nog så för dig tror jag. Men nej, jag plockade bara undan lådan. <laughs> ja, jag förstår. Uh, nu har vi svävat iväg i vanlig ordning vid våra intron här. Men ja. um, den här veckan så skulle det ju vara lite mystiska händelser.
2: Mm, Precis. Och det är ju jag som börjar.
3: Ja, och jag är väldigt spänd på att få höra vad du har valt.
2: Mm, men då kör vi väl igång. Ja! Jag ska ju då prata om en man vid namn Ricky McCormick. Mm. Och som jag skrev till dig förut så blev tyvärr inte mitt jättelångt för att det fanns inte så jättemycket fakta. Men eh, ja, ibland blev det så. Eh, och jag har tagit min eh, fakta från, eh, det finns både en podcast och en Youtube-kanal som heter Snabb Fakta. Mm -hmm. Och eh, det avsnittet, eller vad man nu säger, heter Mysteriet med Ricky McCormick- Mm. Och sen har jag kollat på Youtube på kanalen That Chapter Och då är det en, Ett avsnitt som heter The Unsolved Mystery Of Ricky McCormick Och sen har jag varit inne på En hemsida som heter medium.com Eller .com Och sen har jag varit inne på FBIs hemsida FBI.gov.gov Eh, och sen en hemsida som heter The True Crime thetruecrimefiles.com eh, Och sen lite på Wikipedia
3: mm. Det var, och, inte, var inte få källor ändå
2: Nej, det var mest bara det att många av dem sa liksom lite samma sak bara det var Ja, lite men, på olika men då sätt. kan
3: man ju ändå dubbelkolla mm. faktan i ja. alla fall
2: Ja, men precis Och eh, vi kommer börja den 30 juni år 1999 för då hittas en man vid namn då Ricky McCormick eh, död i ett majsfält i St. Charles County i Missouri. Mm. Och eh, i sin ficka så kunde man hitta två lappar med anteckningar som FBI än idag inte har lyckats tyda. Mm -hmm. Och eh, jag kommer hoppa tillbaka till eh, när han Ja, hans liv helt enkelt. För Ricky föddes den 14 juni 1958. Och vid tiden för sin död så var han 41 år gammal. Mm. Och det sägs att han inte hade ett enkelt liv. Utan han befann sig ofta på fel sida av lagen. Och hans familj visste att han inom situationstecken inte var som alla andra. Och att han förmodligen hade någon form av funktionsnedsättning eller led av någon psykisk sjukdom. Men de hade dock aldrig låtit honom genomgå någon utredning för att liksom, ja, få en diagnos. Och Ricky gick aldrig klart high school. Han hittade aldrig någon att vara tillsammans med eller gifta sig med. Men han lyckades få jobb då och då som var dåligt betalda. Och till största delen så levde han på ersättning. Och ersättningen hette någonting med on-disability. Så jag vet inte om det är liksom någon funktions Ja, det måste det ju vara. Ersättning, ja grej. Som han då ja, levde på. Mm. Och som jag har sagt, så stötte han då då på problem med polisen. Och det resulterade i att han blev anklagad för förteelser fram till dess att han blev påkommen med att ha ett förhållande med en mindårig tjej. Och tillsammans med den här tjejen så hade han fått två barn och han arresterades senare och dömdes även för lagstadgad våldtäkt. Mm. Och det innebär ju... Alltså vad ska man säga Att. Eh, eh, att alltså hon har ju velat ha eh, Vad ska man säga Sex med honom Ja det har varit men,
3: samtycke men i och med att hon var ja, Så pass ung dagarik. så är det fortfarande ett brott
2: Precis ja okay. eh, Och eh, enligt uppgifter Så ska Ricky bland annat ha arbetat På en bensinstation Och eh, hans chef Som eh, heter Baha Hamdalha eh, ska vi flera tillfällen ha låtit honom eh, vara en del av en olaglig typ så här, side hustle. Alltså en mm.
1: eh,
2: ja, någonting han gjorde vid sidan om jobbet liksom. Mm. För eh, Ricky åkte nämligen ofta till Orlando i Florida för att hämta stora mängder Mariana till Baha. Och eh, och hans eh, flickvän eh, ja, han fick väl en flickvän lite senare eh, mm. upplevde det som att han var väldigt rädd efter den sista resan som han gjorde dit och den gjorde han då i mitten av juni år 1999 alltså okay. eh, bara några dagar innan det att han hittade stöd mm. eh, och eh, den 25 juni 1999, alltså fem dagar innan han hittade stöd, så besökte han Forest Park Hospital i St. Louis i Missouri. Och han var välkänd väl och han var även en frekvent besökare på sjukhuset, för han led av kroniska hjärt- och lungproblem. Oj då. Ja, och när han då kom till sjukhuset vid det här besöket så hävdade han då att han behövde undersökas för han mådde inte så bra. Så läkarna beslutade att lägga in honom för observation i några dagar.
1: Mm.
2: Och efter att läkarna hade observerat honom så kunde de då konstatera att han var relativt frisk. De kunde liksom inte hitta någonting utöver det vanliga. Nej. Och därför så skrev de ut honom från sjukhuset. Okej. Okay. Och sen den 27 juni, eh, två dagar efteråt, så var det en annan anställd vid en bensinstation som berättade att han hade sett Ricky stanna vid den här bensinstationen en kort stund den morgonen innan han sedan, sedan lämnade platsen. Och eh, den anställde den eh, kunde självklart inte veta det här, men enligt polisen så var han den sista eh, kända personen som såg honom vid liv. mm -hmm. Ja, och eh, den eh, 30 juni eh, så var det då en kvinna som kom körandes genom ett område på landsbygden nära West Alton i Missouri mm. och hon ska då ha lagt märke till något ovanligt vid sidan av vägen nära Route eh, ja, 367 mm. eh, och det hon då såg var Rickys kropp som låg med ansiktet nedåt på det här majsfältet. Och när polisen undersökte hans kropp så kunde de hitta två lappar i hans ena ficka. Och de här lapparna de var handskrivna och anteckningarna var inte skrivna på ett språk som polisen förstod. Och det verkade som att de hade skrivits i 30. Jo, rad, rader raderkodad text. Okay. Och de här lapparna gjorde ju då hans stöd ännu mer mystisk.
1: Mm.
2: Och när han hittades så hade hans kropp redan börjat spryta ner väldigt mycket. Men som tur var så var hans fingeravtryck fortfarande intakta. Vilket då självklart gjorde det lättare för polisen att kunna då identifiera honom. Mm. Och då han tidigare blivit arresterad av polisen många gånger så fanns hans uppgifter samt då hans fingeravtryck redan hos polisen. Mm. Och det polisen tyckte var väldigt märkligt det var att han hittades 24 kilometer från sitt hem och de kunde inte ta reda på varför eller hur han hade tagit sig dit. Och Ricky ska inte ha känt någon som bodde i området- samt att han inte hade någon bil- och det fanns ingen kollektivtrafik i området. Mm. Så ja, de förstod inte han hade kommit dit helt enkelt. Nej. Eh, och polisen de undersökte den senaste platsen som Ricky varit på- och de tyckte att det var konstigt att hans kropp- redan hade hunnit sprytas ner så mycket- då han inte hade kunnat dö mer än tre dagar tidigare. Och för att liksom, ja, försöka komma på varför så gick de tillbaka i värdeprognosen. Men vädret hade varit måttligt och de kunde därmed inte liksom förklara det snabba förloppet genom att det hade varit jättevarmt. Liksom. Mm. Polisen de förmodade därför att Ricky kunde ha dödats någon annanstans- och sen förvarats i till exempel ett varmt uthus eller ett bagage till, ett, till en bil eller ja, ett fordon. Mm. Innan hans kropp då dumpades eh, på majsfältet. Mm. Eh, och eh, rättsläkaren eh, kunde inte bestämma dödsorsaken och till en början så uteslöt man eh, mord. Men polisen i sin tur kunde inte hitta några motiv till varför han blivit mördad. De kunde inte hitta något mordvapen och de kunde inte hitta några vittnen. Men trots det här då så trodde de ändå att han hade blivit mördad. Ja. Och Polisen de valde också att titta på möjliga misstänkta för att ja, kunna liksom hitta någon som kunde ha gjort det. Eh, och en av dem var Gregory Lamar Knox, eh, som var en välkänd knacklangare som bodde då i Rickys eh, grannskap. Och eh, han var även eh, redan misstänkt för fyra mord i samma område. Mm. Och eh, därför tänkte polisen att han kunde vara ansvarig för Rickys död också då. Mm. Och en eh, informatör som arbetade inom polisen misstänkte även eh, att eh, Nox då efter att informatören berättat för myndigheterna eh, att Nox hade mördat en anställd vid en bensinstation. Att, det liksom var, ja, att de misstänkte att det var han liksom. Ja. Eh, och polisen kunde dock inte hitta några bevis för att knyta Nox till mordet på Ricky. Så att det, de kunde inte gå vidare med det liksom. Nej. Och Rickys chef Baha Hamdala sågs också som en misstänkt eftersom det liksom hade en typ av relation till varandra eftersom han var ja. hans chef. Liksom. Och polisen kunde inte heller här hitta något motiv men de visste att Baha hade ett våldsamt humör. Och han ska tidigare ha skjutit mot personer när han blev arg på dem. För det gör Okej. Man ju. Ja. Man bara...
3: det gör man ju.
2: Ja. Han bara, nu är jag arg på dig så nu skjuter jag på dig.
3: <laughs> <laughs>
2: ja, så alltså jävla dumt. Och den 29 mars år 2011 är vi framme vid nu. Oj, mm. Då hade utredarna ändå inte lyckats lösa Rickys död. Och eh, hans fall blev ett av de svåraste olösta målfallen i den här delstaten. Oj. Eh, polisen ansåg dock att de här krypterade anteckningarna kunde vara nyckeln till att lösa fallet.
1: Mm.
2: Så FBI's kryptanalysis... Säger man så? Analys analysis. Analysis. Men det är
3: ju det där jag alltid Jag vill säga analysis, fast det heter Analysis.
2: Ja, just det, ja, Analysis. Tack. <laughs> jag bara, det lät jättefel fel. Ja. Uh, and Racketeering Record Unit, CRU, mm. och The American Cryptogram Association försökte tolka anteckningarna som man då hittat i Rickis ficka men utan något resultat. Mm. Och efter att ha försökt lösa det här då i flera års tid så bestämde de sig för att vända sig till allmänheten för att be om hjälp att avkoda anteckningarna. Mm. Och chefen för CRRU, Dan Olson, tror att om man skulle lyckas lösa anteckningarna så skulle det hjälpa polisen- att då kunna avgöra var Ricky var för sin död. Mm. Och Dan menar på att anteckningarna kan vara anteckningar som Ricky gjorde för sin egen skull. Och han hoppas att anteckningarna åtminstone kan ge polisen en ledtråd om vad som hände med Ricky och då varför det hände. Mm. Och myndigheterna anser starkt att anteckningarna måste betyda något. Men att de då ännu inte har förstått vad de betyder. Och i de här anteckningarna så finns det olika nummer som förekommer ofta, som till exempel 73, 74 och 75. Samt en sifferkombination, eller en bokstavskombination som är N, C, B, E. Och de bokstäverna efter varandra förekommer massor med gånger. Okej. Okay. Och jag tänker att jag kommer lägga ut de här två anteckningarna på vår Instagram som ni vill mm. eh, ja, se dem själva så får ni gå in där och följa oss. Eh, och än idag så finns det fyra huvudsakliga teorier. Den eh, första teorin är att den som mördade Ricky skrev den här koden och lämnade det i fickan på Ricky för att på så vis liksom ställa till det med själva utredningen. Ja. Att man liksom skulle bara fokusera på de här anteckningarna. Den andra teorin är att Ricky knappt kunde läsa eller skriva och på grund av sin psykiska sjukdom och sina inlärningsvårigheter så visste han helt enkelt inte vad det var han skrev. Den tredje teori teorin är att Ricky arbetade som kurir och levererade då krypterade meddelanden till och från olika då kriminella personer. ja. Och den fjärde och sista teorin är att Ricky hade utvecklat sin egen form av stenografi som bara han kunde förstå. Och Rickys familj däremot, de kan inte minnas att han någonsin skrivit något i kod, alltså ja, kodat, mm. och att han knappt kunde skriva sitt eget namn. Och de menar på att han ofta skrev på ett liknande sätt som på de här två lapparna. Men att det fått för sig att han bara klottrade och att de liksom inte hade lagt någon större vikt vid vad han skrev. Mm. Och tyvärr så finns det inga handskrivna anteckningar Jorda och Ricky som polisen då skulle kunna använda sig för att jämföra hans stilen med de här anteckningarna. Okej. Okay. Eh. Okej. Så att, ja, det, det finns inte så mycket de kan gå på så att säga.
3: Nej, verkligen inte.
2: Nej, och eh, än idag så har polisen inte kommit närmare att förstå vad som hände i Ricky eller vad hans anteckningar betyder. Och eh, trots att det släppte sin anteckningar av allmänheten så har det inte fått någon information eller hjälp med att lösa det här fallet. Nej. Eh, så man vet helt. Helt enkelt inte. Och jag tänkte... Jag hittade på FBIs hemsida tips för att man ska kunna lösa ett sånt här skiffer Eller kodat eh, ja anteckningar. Mm. Eh, och eh, då är det då från deras hemsida. Och det är då en sån här steg för steg uppdelning av hur man då löser de här grejerna. Och eh, i det här fallet så har FBI sagt att de inte kan komma förbi steg nummer två när man då har analyserat de här anteckningarna som man hittar på wiki. Och för att bryta vilken kod som helst eh, så behöver man då gå igenom fyra grundläggande steg. Mm
1: -hmm.
2: Och det första steget är att man måste fastställa vilket språk som används.
1: Mm.
2: Och i det här fallet så vet man inte för att man kan liksom inte... Man har inte kommit någon vatt, eller vad man nu säger. Nej. Och nummer två är att man måste bestämma vilket system som har använts. För det finns ju olika mm. system då att knäcka, olika koder. Och det är det här de inte kommer förbi för att de har aldrig någonsin sett en kodad text eller ett skiffer som är på det här sättet.
1: Nej.
2: Och sen nummer tre, då ska man rekonstruera nyckeln. Alltså, ja Alltså, och sen fyra så ska man rekonstruera klartexten. Mm. Och då har de lagt till ett exempel. Och då är det egentligen på engelska men jag säger bokstäverna på svenska så kan jag förklara sen. Och då är det till exempel, första ordet är NFFU. Och sen NF. Och sen nästa ord BU. Och nästa ord UIF. Och nästa ord GBSL. Och ordet efter är bu och sen ordet efter det är O, P, P, O. Och då ska man då använda de här stegen. Och då ska man då komma på vilket språk man tror att det är. Och i det här fallet så är det engelska. Ja. Och sen ska man då bestämma systemet. Och då kan det vara, använder detta skiffer ordnade ord, ersatta ord eller kanske bokstavsersättning. Och i det här fallet mm. så är det då bokstavsersättning. ja. Och sen kan man då rekonstruera nyckeln. Och det här steget besvarar då frågan om hur kodtillverkaren ändrade bokstäverna. Och i det här exemplet så flyttade eh, personen då varje tecken en bokstav åt höger i alfabetet.
1: Mm -hmm. Och då
2: ska man då rekonstruera klartexten. Och genom att använda nyckeln från föregående steg så har du nu en lösning. Och på svenska så blir det möt mig i parken vid middagstid. Och på engelska är det mm. Meet me at the park at noon mm. Så då blir det liksom Istället för en så, eh, eh, så blir det M Och F och F blir mm. ju I Och U blir T Och så ja, fortsätter man så mm. eh, Så det är liksom ett sätt att lösa en sån här grej på Men de kan inte Komma längre för att de Förstår inte alls Hur det här är Nej. Eh, Gjort så det är ju Lite intressant Och ja. tråkigt att man inte kan Lösa det på något Ja,
3: något Min första tanke var ju den Att han var någon, det har någonting med de här illegala ja. Grejerna att göra
2: Ja Men frågan är ju Ja För det finns ju Folk har ju börjat spekulera Att det kan vara typ hans egna anteckningar kring vilka mediciner han tar- eller alltså,
3: mm.
2: m, ja, olika grejer. Eh, jag men
3: om det var det så, det så skulle han ju bara kunna titta på burken- och skriva av det namnet.
2: Precis. Det är det jag alltså också varför skulle han
3: behöva koda det liksom?
2: Nej men precis, det är det jag också tycker är lite lustigt. Eh, mm. Och jag tänker att man höll på med det här med hans chef- som skickade iväg honom- om det kan vara typ att den här personen ska ha den här mängden. Mariana eller ja, vad det mm. är. Och då har liksom skrivit som bara första bokstaven i varje ord. Eller jag vet inte.
1: Mm. Nej. Um,
2: men uh, ja När jag ska lägga ut uh, det på Instagram så får ni gå in och kika. Och se om ni mm. kan uh, ja, komma på någonting. <laughs> Så fall får ni migla FBI och säga att eh, jag löste. det. <laughs> mm.
3: Ja, det hade varit något. det.
2: Ja, ja så, att, nej, så att det är ett olöst målfall med en mystisk. Ja, Det är jätte,
3: jättekonstigt. Verkligen jättekonstigt.
2: Ja, så att. Eh, ja, det var det kort. Men eh, ja, spännande tycker jag.
3: Jag, jag blir alltid lite frustrerad när det är olöst.
2: Ja, man blir det. man bara, vad fasen Jag vill ju veta då?
3: vad det är. Liksom.
2: Ja, och just eftersom de inte riktigt kunde... För jag försökte hitta... Liksom, om de kunde hitta... Eh, vad heter det? Ja, men, eh, när de gör liksom, eh, undersökning, rättsmedicinska... Eh, så alltså, undersökningen över kroppen. Abduktionen eh, ja. Om de kunde liksom hitta någon fakta om vad de såg för några eh, skador på honom. ja. Men jag har inte hittat någonting om det alls. Vilket jag också tycker hmm. är jättekonstigt. För de rättsläkare menade ju på att det inte var ett mord. Medan polisen menar på att det måste ha varit ett mord.
3: Hmm.
2: Så det är det jag menar. Vad hade han för skador?
3: Ja, det är det jag också undrar.
2: Ja, för det har jag försökt. Jag sökte liksom på hans namn och ja massa olika sådan rättsläkare bla, bla bla på engelska men mm. inte, ingenting hmm. så det är, också lite är Det är verkligen jättekonstigt. Mystiskt. ja så ja, det var mitt fall helt enkelt Hoppas ja ni tack så mycket för det ja så, lite ja, så. Och, nu är jag spänd på att höra ditt.
3: ja vi hoppar vidare
2: ja vi gör så
3: Det jag har valt den här veckan är lite annorlunda från ditt. Mm. Jag har ju, som ni ser på titeln, valt att prata om Estefania Gutierrez-Lazaro. Mm. Och jag har lite blandade källor. Jag har varit på Youtube och kollat på två kanaler. Den första heter The Paranormal Scholar. Och videon mm. heter The Vallecas Haunting, The True Story Behind the Movie Veronica Documentary. Och sen har jag kollat på en som heter Braderstein och videon heter The Vallecas Haunting, The True Story of Estefania Gutierrez-Lazaro. Mm. Och sen har jag läst på atticvoices.com, ghostwatch.net, oralcrave.com och så har jag lyssnat på en podcast som heter Lights Out Podcast, avsnitt 42. Widja Gone Wrong, The Chilling Haunting of Estefania Gutierrez-Lazaro.
1: Mm. Ja.
3: Jag berättade för Lukas innan om eh, de fantastiska amerikanska uttalen man kan få
2: Ja, jo, när man <laughs> eh, när man ska de... prata eh, spanska när man är amerikan
3: mm. Ja, det är fantastiskt
2: eh, Jag kan ju bara säga att jag har sett den här filmen mm. så Kan jag säga? Eh, Veronica den är, den är bra tycker jag
3: ja, alltså Jag kollade om på den här om dagen Det var därför jag kom på att Men gud jag kan ju prata om det här mm. Men jag kommer ihåg att man läste det så här, Åh folk tyckte de var så läskiga Så de var tvungna att springa ut från biografen
2: Ja men typ folk som spydde Och svimmade Och, hade och man sig.
3: bara så illa var det väl kanske inte Nej, men,
2: Nej det tycker jag inte jag heller Men den, är, är, den en... är
3: välgjord är den
2: Ja jag tycker den är det, är,
3: det är samma regissör som gör filmen Wreck
2: Ja, Som just ja.
3: Om man är intresserad. Kom inte ihåg vad han heter nu. Plako, nej. Strunt samma, jag minns inte. Det har egentligen inte med saken att göra. Nej, nej. Vi ska till år 1990. Då bor... jag. Ja, man går i det.
2: Det kommer jag ihåg.
3: Det kommer jag ihåg. Jag minns det här. Ja. Nej, men eh, Estefania, hon är 18 år och bor tillsammans med sin mamma, Concepcion. Pappa Maximo, sina fem yngre syskon och sin morfar, Evia de Vallecas i Madrid, Spanien. Mm. Denna morfaden, han sägs ha lidit av demens och blev på slutet väldigt elak och hatisk mot familjen. Eh, han var egentligen väldigt snäll, men... Ja. Ja. Och sen så är det väl i, i den kulturen och i många andra kulturer är det att man ska ta hand om sina äldre.
1: Mm.
3: Så han fick ju bo hos dem och konception, hon eh, tog hand om honom. Mm. Eh, men ja. till slut så var det ju dags för honom att vika härdan så att säga.
1: <laughs> ja. Ja, så
3: när han låg på sin dödsbädd så började då mamman hela familjen kommer att säga farväl och det sägs då att morfaderns sista ord ska ha varit till Estefania och han ska ha viskat till henne om jag inte kan skada dig i detta liv kommer jag göra det i nästa.
2: Nej men för 17.
3: Och sen så dog han.
2: Men vilken, det är ju inte det man vill minnas från sin morfar. Nej, inte riktigt. Nej, det är trevligt.
3: Ja, verkligen. Oj, nu hoppade vi i dokumentet här. Eh, ja. Några månader Nä. efter att han dog så dog en av Estefanias vänners pojkvän i en Och Alla var ju i sorg. De vände sig då till det okulta för att kunna kontakta honom. Och en dag så smyger en av vännerna in ett Ouija-bräde till skolan en dag. Och de här går ju i sån här Catholic school, alltså katolsk flickskola. Mm. Eh, hon smyger, smyger in det och de bestämmer sig för att i all hemlighet då använder det. Och de har mm. då det är ett klassiskt guidja-bräde. Eh, men de har ingen planchett utan de har ett. vissa säger köttglas och vissa säger bara glas. Ja, okay. eh, under seansen så kommer då en lärare in och avbryter dem. Och enligt historien ska då glaset de använt istället för planchett ha krossats. Och en svart rök ska ha stigit från brädet och då mot Estefania som då andas in den.
2: Ja, just ja. ja. Eh,
3: kort efter den här händelsen- så börjar man se små förändringar i Estefania. Men alltså det var ändå väldigt markanta förändringar i hennes beteende. Alltså, hon, hon var ju en väldigt snäll och ansvarstagande flicka. Hon tog väldigt väl hand om sina småsyskon och så vidare- eh, mm. Men alltså, jag kommer och kasta ut katten snart. Nu är han på ja, kartongerna igen.
2: Kasta ut på <laughs> Nox! Ja, fryser.
3: Mamma fixar här, kan du gå? <laughs> ut. Nej. Ut. Är nu är jag tillbaka vid mikrofonen. Jag fick stänga köksdörren helt enkelt.
2: Ja, Var ute.
3: Vi var för fan ryck. kan inte vara ja. i fri i fem minuter, eller? Nej, du. Eh, ja. Men de här förändringarna, även om de började smått- så eskalerade de väldigt snabbt. Eh, mm. Och det började med att det påverkade hennes sömn. Eh, hon eh, kämpade med sömnlöshet- men när hon väl kunde sova så plågades hon av hemska mardrömmar och hon såg skuggvarelser då i drömmarna som ropade på henne. Eh, mm. Men hon behövde inte ens sova för att eh, se de här skuggorna. För att hennes familj sa att hon såg skuggor som följde henne runt i lägenheten, i hörnen av rummen, i korridoren. Och att de viskade till henne och bad henne följa med dem. Mm. Och... Eh, hon kunde till och med hamna i frekventa transer som varade i 15-20 minuter. Alltså hon bara, hon bara stängde av, du vet som när man fastnar med blicken. Mm, ja. Eh, och när hon kom ut ur de här äh, transerna då, eller liksom så, så sa hon att hon var i en lång korridor fylld av dimma och att hon hörde de här rösterna. Okej. Okay. Konception eh, och Maximo tog Stefania till sjukhus flera gånger och hon träffade otaliga olika specialister på fyra olika vårdcentraler. Men de hittade aldrig något fel på henne. De gjorde alla möjliga tester och scanningar. Och liksom, man tyckte att, att eh, symptomen tydde på epilepsi. Men epilepsi okay. kan vara väldigt svårt att säkerhetsställa. Ja. Som jag har förstått. Jag tror det kan vara svårt att Liksom.
2: att hitta eller... Ja. Jag,
3: menar, ja, alltså, jag, jag tror att det är det, för det är liksom ingenting, de kan inte göra en scanning på hjärnan och bara, där är epilepsin!
2: Nej, nej, Utan nej. det är
3: ju någonting som liksom ja, det. Måste, man måste se det liksom på något vis. Jag tror mm. det i alla fall. Mm. Jo, men eh, som sagt, man kunde inte säkert ställa att det var epilepsi, så får man ju också tänka att det här är ju 1990, vi har väl andra metoder nu, men Istället så trodde man då att det här berodde på ett nervöst sammanbrott eh, mm. Alltså stress och så vidare Och sorg och, och mm. för visst, man, man kan ju när man har mycket ångest och stress i kroppen Zona ut Men kanske inte riktigt mm. så här Men det var det Nej. de trodde ja, ja. De här symptomen de blev bara värre för varje dag som gick Och det var inte bara liksom Estefania som förändrades Utan lägenheten att föremål i lägenheten kunde flytta runt och de eh, liksom appliances vad ska man säga alltså, e, ja,
1: men, elektriska hittos. apparater
3: ja. de slog på ja. av sig själva mm -hmm. eh, och osynliga krafter blev våldsamma inte bara mot Estefania utan också mot familjemedlemmarna hennes yngre syskon vaknade av att armarna slogs in i väggen familjens lilla pudel kastades rätt genom rummet, det gick bra med Off. den och okay. hennes men... systrar blev knuffade vid åtminstone ett tillfälle. Mm -hmm. Estefania delade, syster, delade rum med sin syster Marianella. Och hon påstod att hon, kunde, att hon hade vaknat en natt och såg Estefania sväva om sin säng. Inte mm. mycket, hon sa att man kunde stoppa handen under. Okej, men,
2: okay. men då?
3: Ja. Nu började också Estefania lida av krampanfall- Eh, och vissa är så kraftiga att hela kroppen blir stel. Ögonen rullar bakåt, så man ser bara ögonvitorna och hon skummar ur munnen.
1: Mm. Ja.
3: Eh, tiden fortsätter gå. Alltså, det man kan jämföra med filmen, eh, Veronica, är att den utspelar mm. sig under loppet, jag tror det är typ tre dagar.
2: Jaha, okej.
3: Okay. Men det här är ju under. Jag jag vet inte om det är tre eller sex månader. Nu blev jag osäker. Men det är längre tid i verkligheten än i filmen. Okej. Okay. Mm. Eh, men efter ett tag så börjar hon attackera eh, både sig själv. Och, alltså hon skadar både sig själv och sina syskon. Mm. Och hon blir väldigt irriterad och aggressiv och morrade och skällde åt sin lillebror.
2: Ja. Ah. Fi. Eh,
3: och vid ett tillfälle ska hon attackera sin syster och skadat den flickan så illa så att hon hamnade på golvet och skummade munnen. Så att det, är, det är våldsamt det här.
2: Ja, det verkar ju inte bättre.
3: Eh, och alltså aktiviteten runt om eskalerar. Eh, det var ju uppenbart att Estefania var den som upplevde mest.
1: Mm.
3: Men nu började föräldrarna och syskonen se saker som rör sig på egen hand, dörrar som slår igen och låser sig. Och alla ser vid något tillfälle en sån här skuggvarelse. Mm. Eh, och i ett fall så gick Estefania till badrummet för att göra sysslor. Eh, alltså de hängde väl tvätt och tvätta och strök och sånt där. Mm. Det här, man säger sen att badrummet är något slags epicentrum för eh, aktiviteten. Men hon mm, okay. står där inne och då dyker en siluett upp och strykjärnet slog på. Mm. Men det blev inte varmt Men det, blev, det slog på, det tändes mm. Och Estefania får panik Och eh, skriker på mamma Så hon kommer in Och då, lås, då låser sig dörren Och de kommer inte ut men gud, Så pappa Maximo var ju tvungen Att komma och, och upp. Eh, Slita upp dörren Jaha,
2: oj Ja, jäklar
3: Och efter månader Av denna Psykiska tortyr, så fick Estefania den 14 juli 1991 ett så kraftigt krampanfall att hon hamnade i koma. Och mm -hmm. hon vaknade inte ur den här koman utan avled några timmar senare. Mm. Och läkarna kunde inte fastslå varför hon led av de här anfallen. För att man kunde ju inte säga att det var epilepsi liksom. Nej. Nej Och man, man kan ju tro att det är slut här. Ja, ja. Men det är det inte. Nej. <laughs> um, för även om det var uppenbart att det var Estefania som drog någonting till sig med ouija och att det var hon som var målet, så verkade ju de här illvilliga varelserna som hade släppts in de, de tänkte stanna. För faktum mm. är att det blev värre efter Estefanias död. Oh, ja. Konception hon rapporterar att hon hör Estefania skrika från sitt rum. Aha. Och ingen är ju där, liksom.
2: Nej, men hon lever inte, nej.
3: Nej, hon har även hört henne i badrummet. Och det här mm. är vilken tid som helst på dygnet, liksom. Okay. Och det slog nästan konstant i väggarna mm. Och föremål fortsätter att röra sig. Apparater slog på och av, liksom. Ja, lite som de ville. Mm. Glas exploderar. Vid ett tillfälle så hör de också en gammal mans hotfulla skratt. Och man, de tror då att det är morfaden.
2: Mm. -hmm. Ruscha obagligt.
3: Ja, verkligen. Alltså. Mm -hmm. eh, familjen ser mörka figurer i taket. Alltså de så här kryper längs väggarna upp i taket, ner på golvet. Ja, vad fint. Ja.
2: Jag tänker bara på den där creepern han heter i... Äh, Waverly Hills, äh, ett sanatorium oh, av ah, fan no. Nej,
3: alltså, nej. Man får nej. lite panik. Mm, lite. Estefanias syskon blir fortfarande väckta av saker och skadade av något i hemmet. Um, och vid ett särskilt oroande tillfälle två år efter Estefanias död så slogs ett fote av henne i vardagsrummet. Det slog som kul och fattade eld. Mm -hmm. Men det var bara hennes ansikte som blev bränt.
1: Mm. Ja, Resten
3: av konstigt. bilden och ramen var orörd och när mamman plockade upp ramen så brände hon sig på den. Aha. Men den var inte brändskadad.
2: Det är ju jättekonstigt. Ja, verkligen. Ja.
3: <laughs> en kväll när maxim leker med... En son, jag vet, inte, jag vet inte exakt ration mellan pojkar och flickor här i syskosgaran Men han lät i alla fall med en av, en av barnen, ett av barnen, sonen
1: mm,
3: mm. Och de började höra knackningar mm. Och hela familjen samlas då i vardagsrummet och stänger dörren Men plötsligt kom en stark vind och slog upp dörren Och alltså de fick slita igen den För den liksom, mm, mm.
1: Det
3: var som att någon höll kraftigt, emot liksom. ja,
1: ja.
3: Och de barrikaderade dörren med en soffa och lade dit andra saker som liksom skulle då tynga soffan. Men Jaha. trots det så knuffas soffan iväg och dörren flyger upp.
2: Men gud. Det måste vara en jättekraft.
3: Verkligen. Jaha. Nu har de börjat få nog. Så att de börjar söka hjälp hos paranormala utredare. Och mm. eh, det kommer väl personer som utgav sig för att de skulle hjälpa familjen men allt de gjorde var ju kom dit, retade upp saker och ting för att de skulle få saker på film och sen gick de. Näme. Så varje gång de ja. lämnade så blev saker bara värre.
2: Det ja, såklart.
3: Eh, vi har tillfälligt kommit medium till lägenheten och det finns det var med på nyheterna då i Spanien ett klipp när hon sitter i badrummet och hon typ har blivit lite Besatt av någonting. Mm. Eh, och hon eh, berättar då att morfaden är där. Men att Estefania hade stannat kvar för att skydda sin familj.
1: Mm.
3: Och under den här, det här klippet så eh, säger de sig jag fångat ett EVP. Alltså Electronic Voice-phenomenon. En, mm. en spökröst kan man säga. Och det är en väldigt... Mm. Alltså jag vet inte om jag... Jag kan se att det var en EVP när jag hörde det. Men det kan jag bero på att spanska inte är mitt första språk. Så jag kanske inte hör är... det. Men jag, jag har lyssnat på det och de textade under. Och det sägs att det här ska vara Estefania. Och hon säger Cuidado con el abuelo. Och det mm. betyder akta dig för morfar.
2: Oh, men gud. Om det stämmer det är det ju bra.
3: Mm. Och rösten liksom är så här. Cuidado con la mm -hmm. Fast mycket, 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 mycket high pitch. Okej. Okay. Um, det kan ju
2: vara, men det är svårt att säga.
3: Ja, det är som sagt var inte hypermodern utrustning heller. Nej. Um, men i alla fall så fortsätter ju aktiviteten och det es eskalerar. Det finns liksom, de får ingen respit. Alltså det är kaos hela tiden. Mm. Och... Um, en natt den 27 november 1992 så når det här en kokpunkt. Alltså de har ju fått nog för länge sedan men de, de, de vet inte var ska vi be om hjälp. Nej, så till slut så vänder de sig till polisen och här är eh, olika. Vissa säger att det är konception som ringer polisen och vissa säger att det är Maximo. Så jag vet inte vem det är som ringer. Men okay. någon av dem ringer till polisen och polisoperatören svarar klockan är runt två på natten. Och då skriker personen, snälla kom hit snabbt, han är här inne. Och eh, man får inte riktigt fram vem, vem hon menar, men, eller vad personen menar, men att det låter som att det är panik. Mm,
1: mm.
3: Och eh, den här operatören försöker liksom, få dem att förklara, men när mm. de börjar prata om att det är andra grejer så blir man ju skeptisk och då ber man att få prata med då antingen då man eller hustru, vilken det nu är som har ringt. Man börjar få prata ja. med partnern. För man tänker, den här människan är ju full eller hög. Ja, ja. ja. Kvick,
2: kvick.
3: Men eh, när partnern då tar över och säger samma sak. Så blir det så här, men vad har ni gått på? Och då lämnar de över så alla barnen får också säga. Mm -hmm. Och då börjar man väl liksom tänka att okej. Om inte annat så måste vi åka dit för barnen kan ju fara illa. Mm. Eh, men de skickar i alla fall Över eh, Polisbil till Calle Gerardo Núñez Nummer 8 i Vallecas Som då är en stadsdel i Madrid mm. Och eh, Familjen står då ute Samlad i regnet När polisen kommer okay. Och eh, de ringer dit fler eh, det är fem poliser en detektiv som heter... Eh, vad heter han då? Hans namn kanske kommer senare. I alla fall, jag tar hans mm. namn senare. Mm. Men eh, de tycker det är konstigt att de står ute i det kalla liksom. Ja,
1: ja.
3: Men de följer med familjen tillbaka in och frågar vad det är som har hänt. Och då förklarar Maximo alla paranormala händelser. Inklusive nya grejer. Och det är det att kors på väggarna vänds upp och ner.
1: Ja.
3: Och eh, det är skrapmärken på väggarna. Och polisen blir ju så här mm. bara, nej, men, Och så de går in och då säger Konception, eh, I, typ I dare you to turn the lights off. Mm.
1: <laughs>
3: och då är det då den här detektiven Jose Pedro Negri mm. som bara okej okay, men vi släcker. Och till deras fasas så börjar det smälla i väggarna. Åh, och de tände ju omedelbart och ser att Ingen har ju rört sig. Nej. Eh, och då börjar de bege sig mot sovrummet för att undersöka ett ljud som de trodde kom därifrån. Och då hör de en kraftig smäll från balkongen. Och ska även mm. ha hört någon skrika så de skyndar sig dit. Men det är ingen där. Och det är ingenting som har tappats, trots att det liksom lät typ som en explosion för att det var så. Högt. Ja. Mm. Eh, dessutom så. Sägs det också att de står vid något slags... Jag vet inte om det är köket eller vad det är. Och någon av poliserna får för sig att skrika till den andra och ducka. Han vet inte varför, men han säger ducka. Och precis när han gör det och, och kollegan duckar så smäller en av, av luckorna upp. Och hade då kunnat träffa honom i huvudet.
2: Men gud, vilken förnimmelse.
3: Och det var bara de två i rummet. Eh, och med det här då så bestämmer sig de fyra poliserna att det här det blir för mycket. Det är en som till och med blir så upprörd så han går ut och spyr.
2: Jaha, oj. Eh,
3: men då är det eh, detektiv Negri och en till polis som är kvar. Och de försöker ju hitta vad är det som man håller på. Mm. Men de hittar ju ingenting och då hör de att det smäller och liksom, menar, det är någon som river runt i Estefanias rum. Och då går de in där och då ser de att ett kors har rivits av väggen. Och på det här korset så har det suttit en, en Jesusfigur. Ja. Men den är också avriven. Oh och det här korset har suttit fastskruvat i väggen. Mm. Ehm, och under där korset eh, låg så låg en, en affisch, en plansch. Och när de lyfte på korset så såg de att den här hade tre klomärken. Alltså som att någon hade klöst sönder den. Men oj. Uch, fy. Eh, och de, de kan ju inte förklara de här ä, smällarna och allt det där. Nej. Och då berättar Konception om att det hände massa grejer i badrummet. Och då går de dit och då känner de en kraftig temperatursänkning. Och var och mm. en sa att de liksom hörde... Det var som att folk skrek fast på jätte, jätte, ändå visknivå i badrummet. Mm -hmm. Okej. Okay. Som så att, att man skriker liksom...
2: på långt, långt håll? Eller? Liksom. Nej, men
3: alltså, tänk att du skrikviskar. Mm
1: -hmm. Att
3: det liksom mm. studsade mot väggarna. Jättekonstigt. Ja. Men efter att ha hört och upplevt tillräckligt så ringer då detektiv Negrit tillbaka till polisoperatörerna och berättar vad som hänt. Och han lämnar in en officiell rapport där det står att han inte har någon förklaring till vad som hände hemma hos familjen Gutiérrez, men att något definitivt hände. Och det här är första och enda gången, i alla fall i Spaniens historia eh, och eh, möjlighet eh, finns väl att det i resten av världen också att eh, en medlem av polisen har skrivit om paranormala händelser i en officiell rapport.
1: Aha. Ja, eller
2: jag i och för sig det kan inte är så vanligt. Jag kan inte tänka mig.
3: Nej. Efter mm. de här händelserna så stannar familjen kvar lite längre även om eh, Händelserna kanske minskade så försvann de inte. Och till slut så flyttade de. Men enligt dem så följde ingenting efter dem. Och den nya familjen okay. som har flyttat in har inte rapporterat några händelser. Nej hm. Det är väldigt konstigt. Ja, och 2006 så var det populära programmet Quarto Millenio eh, och gjorde en paranormal, alltså det är typ som Ghost Adventures fast i Spanien. De gjorde Jaha. en paranormal utredning i lägenheten och i postproduktion, alltså när man sitter och klipper, så menar mm. de att de har fångat en oförklarlig röst i en intervju med Maximo och Concepción i deras nya hem. Mm. Eh, och den här rösten hade jag jättesvårt att höra, men som sagt det kan ju bero på att spanska inte är mitt första... Språk. Mm. Men den här rösten ska i alla fall ha sagt "No hemos comenzado. Och det betyder vi har inte börjat.
1: Hmm.
2: Som att men att man eh, inte hade alltså att de var kvar men de hade liksom Ja men det känns ju som att
3: du, du det här är bara början. Du har inte ens
2: Nej, har inte ens kommit igång ännu.
3: Nej. Men trots hmm. den här väldigt hemska varningen så säger familjen att de inte har upplevt något mer. Men det kan ju också ja. vara som de säger.
2: Ja, men såklart. Det vet man ju inte. De kan inte ens tro på grejerna. Alltså...
3: Nej, alltså. Jag menar. De är väl antagligen katoliker. Jag tror att katolicismen är väl, är väl det största i, i Spanien. Och det här med att ha. Det är det jag har tänkt. Varför har ingen präst det där? Men det kanske har varit bara att det inte gjorde någonting.
2: Det kan ju vara så. Eller att de inte visste vad de skulle göra. Eller, ja.
3: Eller så är det, det att de skäms, jag vet inte.
2: Ja, det kan det väl också vara. Att det är kanske inte är någonting man pratar om liksom öppet. I, i så att man kanske blir stämplad som koko. Nej, men, mm.
3: Och om inte. man ska liksom berätta då om den här filmen, Veronica. Så mm. är det ju från början så att i filmen så vill hon ju kontakta sin pappa som är död. Och inte en kompis. Mm. Mm, just det. Ja. Eh, och att mamman inte är så närvarande. Hon jobbar väldigt mycket så hon tar hand om sina tre yngre syskon. Eh, och att det här sker under mycket, mycket kortare tid.
2: Ja, precis. Eh,
3: men annars är det ju slutet liksom så är det ju, det kommer ju polis och så.
2: Jo, det minns eh, jag att eh, spårar <laughs> när de kommer.
3: Mm. Eh. Um, men um, filmen, jag tycker den är Den är sevärd Jag tror att den kom Kan det ha varit 2016 ja, Vi ska se
2: här Kanske något sånt 2017 uh, eller... Jag vet inte okay, Jag ska så så
3: 2017 är det
2: Ja, ah, okej okay. uh.
3: uh, Och um, <kör> Han som har gjort filmen heter Paco Plaza.
1: Ja, ah,
2: just det. Ja. Och det är Så han är det. som
3: också har gjort Rec.
2: Ja, Rack är också spanska skräckfilmer.
3: Ja. Också ehm... väldigt obehagliga. Ja, de är väldigt obehagliga. Ja, ehm... verkligen. 2017 kom den. Och den senaste han har gjort är La Abuela. mm -hmm. Den tror jag att jag har sett lite reklam för. Så den kanske mm. man ska kolla på. Men ja. Eh, ja, i alla fall om man vill se en filmatisering om det här fallet så kan man kolla på Veronica. Men ta med då med en ny salt. Eh, ja, just såklart. Men, men eh, så väldigt obehagligt.
2: De, ja, men så de vet fortfarande inte varför hon dog.
3: Nej, alltså, rent, rent medicinskt så kan man inte säga vad det var som orsakade de här anfallen. Nej. Så det är
2: ju mystiskt, eller liksom.
3: Ja, för att, ja.
2: Om hon var frisk som tidigare.
3: Ja, precis. Och att ja, hon då skulle ha fått konstigt. ett nervöst sammanbrott som orsakar såna anfall ja. är ju lite konstigt. Då skulle det ju i så fall vara det med epilepsi.
2: Jo, men precis. Men
3: äh, i och med att de det... inte kunde hitta det.
2: Nej, Nej det är ju konstigt. Och om alla i familjen upplever samma sak Så är det ju inte mm. så att det bara är en som får för sig saker Utan då är det ju verkligen att alla har samma historia Jag läste och... lite
3: teorier på Reddit om att det skulle ja. ha varit väldigt mycket mögel i det här huset Och att det då skulle ha varit någon slags hallucinationer orsakade av mögelsporer Men...
2: Jaha Mm.
3: Jag vet inte. Jag tycker det låter lite Nej. långsökt.
2: Men var det ett lägenhetshus? Alltså ja, det är lägen.
3: ja, precis.
2: För borde inte alla äh, känna av det då? Alltså alla i hela lägenheten? Alltså...
3: Jo, man, ja. det är det, men det jag menar. Det. Jag tycker hus. det låter lite... Sen säger inte jag, oh, det är klart att det var demonic possession. Men, men... Nej, men... jag tycker det med mögel är lite långsökt.
2: Ja, men jag tänker För då måste det ju bara ha varit deras lägenhet Som var problem i För annars skulle mm. ju alla andra Kunna ha upplevt samma saker
3: Mm, ja Och just
2: att andra team har kommit Och undersökt och ändå fått De här EVP'sen Mm
3: grejer.
2: Ja, jag vet inte Väldigt spännande i varje fall
3: Ja, det är alltid lite läskigt med sånt här mm. ja det är ju inte är riktigt det. lika våldsamt som med hon tyska flickan Annelise Michelle men
2: men Gud, ja. men, men, då,
3: men likväl nej. hemskt.
2: Ja, och ja, både hemskt och intressant och så, mm. vi gillar ju det paranormala. Så
3: ja, här får vi ju mm. ännu en anledning då till att man ska vara noga, om man nu ska använda ett Ouija-bräde så måste man vara noga med att följa de regler som finns.
2: Ja och alltid säga hej då
3: Ja och att du inte får Du får inte släppa taget så abrupt och liksom, Alltså du måste stänga den porten du öppnar Och liksom mm. Och sen är det det mm. att du kan ju Ha en önskan om att tala med någon specifik Men du vet ju aldrig vem det är Som du pratar Nej. med För du öppnar ju bara en dörr Och vem som helst kan komma dit liksom
2: Ja det är ju det Och det kan ju som sagt både vara goda Och onda Mm det vet man aldrig, så det är jätteviktigt. Mm. Så är det ju också när vi har varit och gjort våra utredningar då har vi ju varit väldigt tydliga med att eh, vi har varit väldigt tacksamma att få prata med de här mm. människorna men att de inte får följa med oss hem och, mm. och ja. Mm. Sådär. Så att det, ja, ja nej, det var en väldigt spännande fall tycker mm. jag. Eh, jag kanske ska kolla på filmen igen bara för att få lite en eh, upp, vet du En recap, ja. Ja, ja. Eh, för det var ett tag sedan jag såg den nu.
3: Ja, vi såg den väl ja. när den kom, tror jag.
2: Ja, det gjorde vi tillsammans.
3: Så jag slog på den bara av en ren slump häromdagen och tänkte, men är inte det här baserat på verklig historia? Jo, det är det.
2: Ja, just ja. Ja, nej, men det var lite olika fall vi hade valt mm. den här gången. Båda mård, alltså inte mord men dödsfall. Död. <laughs> ja. Det var döden. Ond, död. lite olika, så att... Ja, mm.
3: tack
2: för eh, att ni har lyssnat den här gången.
3: Ja, eh, som vanligt kan ni ju mejla oss om ni vill. Och det är på mm. Stapals, stapalspodcast.com Eller gå in på Instagram, tryck på följ och eh, eh, skriv till oss där. Där heter vi stapalspodcast. Eh, mm. Och som Lukas nämnde i sin del så kommer vi lägga upp bilder och, och sådär. Mm. Om vi... Eh, vill ha något vidare liksom så här, att vi pratar om någonting specifikt som vi liksom vill ge en visuell koppling mm. till.
2: Precis. Mm. Så det låter bra. Men ja, tack som sagt. Tack som sagt. Så får ni ha det så bra.
3: Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hejdå! Hejdå.